0: それでは藤代さんとお送りするニュースまとめて1週間。まずは週の前半5日火曜日です。ビッグモーターによる保険金の不正請求問題をめぐり、鈴木金融担当大臣は、ビッグモーターと損保ジャパンに対し、立ち入り検査の実施を通知したと発表しました。そして6日水曜日です。観光客が増えすぎることで地元住民の生活に悪影響を与えるオーバーツーリズムをめぐり観光庁は関係省庁を集めた対策会議の初会合を開きました以上週の前半のニュースをお伝えしましたさてまず藤代さんにコメントしていただきますのは火曜日のニュースですねビッグモーターと損保ジャパン
1: に立ち入りという話ですねはいまあ、保険って私たちが何でかけてるかっていうと何かあった時にまあ助けてほしいっていうかそのためにかけてるわけですよねでもなんか保険会社とその自動車の修理会社がまあ癒着してたわけですよねこれはね、はい、そしたらもうな,ないこうこう修理というか本来やらなくていい修理とか、うん、そういうことやったら本来払わなくていい保険料を払ったり修理料を払ったりしてる可能性がもう指摘されてるわけですよね、はい、何のために私たちが保険をかけているのかっていうこと信頼が崩れちゃってるわけですよね、うん、これだからビッグモーターの問題もすごく問題なんですけど保険会社側がビッグモーターと癒着してそこからたくさん契約を取ってるこの中で見てみるふりをしてきたっていうことは、まあ、保険のやっぱり存在を揺るがしている保険制度そのものを揺るがしている問題なので、うん、これはもうしっかりやっぱりこう調査し,てもらいたいし、損、ま、保、あ、ジャパン側ももっと責任を持って、まあ、先日、社長が退任、昨、はい、昨日ですねきのを昨日はですね,を行いましたね会見しましたけど、めちゃくちゃ人ごとっぽいなんか会見をしていて、いや、私たち自身が保険をかけている、社会の中で保険制度っていうものが問われているって認識がまあ不足している、うん、ここをもっとしっかりやっぱりあの考えてやってもらいたいですね。うんその
0: う、ね、損保ジャパンの白川社長がまあ辞任を表明しましたけれども、うんまあ、組織的ではなくて、局所的な不正だと思っていたと,、うん、という話も会見で、ね
1: うんまあ、そんなのね、ビッグモーターになんか出向者を送り込んでやってたわけですから、うん、それが組織的じゃなくて、何が組織的なんだと思いますよね、うん
0: うんまあ、このあたりも、ね、しっかりと、まだまだ追及と言いますかね,すね、話は続きますからね、しっかりと見ていきたいところです。うんそして水曜日のオーバーツーリズム対策、これなかなか難しい
1: 話ですね、これねまあ、あのインバウンドでたくさんあの海外の方に日本を見ていただくっていうのは、とても良い、ありがたいことだなっていうふうに思います、日本の文化とか、ね、あの観光地を知ってもらう、でもたくさん来られると、地域の方に負担がやっぱり高まってしまって困る、でもその適正な例えば観光客の量ってどのくらいなのかと
0: か。確かに適正かそうですよね、うん
1: それから、まああの、それをコントロールできるのか、はい、どうやってコントロールするのか、うんまあ、観光客行きたいって言ったら来ちゃいますし、うん、でもこの前、ベネツヤみたいなところが、入域料みたいなのを取るという話もあるし、はい、来年から取ると発表このなんか、適正なまずその観光客の数っていうものを算出したりとか、うん、それからそれを流,流入とかをコントロールしたりとか、それからまあ単価を例えば上げていくみたいな観光地の取り組みとか。さまざまな観点があると思うんで、でもこれからこうやっていかなきゃいけないことだと思うで、うん、難しいけれども、なんかすごく興味を持って見ているというか、はい、いい方向になんか行くといいなと思ってます、うんまあ、そ
0: れを主導するのが観光庁でしょうけれども、そのあたりでまあいろんな連携が、ね、あるでしょうが、さ、うん、まざ、あ、まな対策をするには、もちろんお金もかかってきますし、
1: うん、じゃあそこはどこは負担するんだとか、うん、そうですよね。うんまあ、あとはなんかあの観光庁だけでやってて国土交通省とかいろんな農水省とかそういうところとの連携も大丈夫なんですかとかまた縦割りでなんかよくわかんない政策だけが観光庁から出てくるみたいなことにならないんでしょうねとかも気になりますすね、うん、そうですよ、ねうんまあ、その2025年までにコロナ禍前
0: 2019年の水準には戻したいというふうに話をしていますからまあ今年7月が訪日客232万人。これ19年の 78% というデータもあります、うんまあ、徐々にやっぱり増えてきている、うん、ってことはでもっと増やしたいもっと戻したいということは、うん、もっと増えるわけですから、うんうんまあ、対策急務ですしね
1: うん結構ね、うん、本当に京都とかバスに乗れないタクシーは来ないと、うん、外国のから来られた観光客のは困っているという話もあるし、はいまあ、困ってねやっぱりいっぱいオーバーツーリズムになっちゃうとそ観光客の方の体験もやっぱりこう。残念なことになるし地域もつらいしっていう、やっぱり適正な本当にじゃあ、数って何なのって先の話もそうですけど<笑>、はい、どこら辺でバランスを取るのかっていうのはすごく難しいけれどもやっぱ議論はしていかないければ皆さんが知恵を出し合ってほしいなと思いまますね、
0: はい、ここでで今週前半のニュースでした続いて週の後半7日木曜日のニュースです。ジャニー北川氏による性加害問題をめぐってジャニーズ事務所が初めて記者会見を行いました冒頭で藤島ジュリー景子社長は性加害の事実を認めて被害者に謝罪し社長を辞任すると発表新しい社長に就任した東山紀之さんは今回の問題について本当に人類史上最も愚かな事件だと思いますなどと述べましたそして昨日8日日金曜日です東京電力福島第一原発にたまる放射性物質トリチウムを含むアルプス処理水の海洋放出をめぐって国会では閉会中審査が行われました西村経済産業大臣は風評被害が懸念される水産業への支援について追加の対応を検討する方針を示しました以上週の後半のニュースをお伝えしましたさて藤代さん、木曜日のニュースですね、ジャニーズ事務所の会見、4時間12分の会
1: 見でした、うんまあ、会見をしたということは、あの特に、えー、ジュリー社長が出てきて会見したということは第一歩かなというふうに思いますし、しっかり、まあ、あの質問に向き合ってな、途中で切り上げたりはしなかった、しかし、まあ、会見の内容を考えてみると、えー、事務所の名前は変わらない、それから株式も変えない。これはまあゼロ回答だと思うんですね、うん、正直で性加害者は性加害があったことは認めますとでもそれ考えてみると性加害があったものを認めた人物の名前を事務所の名前にしてるわけですねそれを変えないっていうのは本当にそれ深刻に考えてるのかなっていうのがまあ一つですであのこの前まあここに寄せてもらった時に、まあ、グローバル企業、うんだと性加、まあ、っていうのはすごく大きな重大もん人権侵害で簡単にいかないだろうみたいなコメントをしたんですけどもき、はいまあ、昨日やっぱりこう飲料メーカーとかが、うんまあ、これからのちょっとタレント企業を見直したいっていう,ような話が出てきてやっぱりこうもっとこの人権侵害っていうのを私たちの社会自体がどれくらい捉えてるか深刻に考えているかってことを考えるとやっぱりこのジャニーズ事務所の対応これは不十分すぎるというふうに思います。うんうん
0: まあ、これからしっかりとその保証も含めて、えー、しっかりとみ、まあ、見ていくといいますか、うん、ああ考えていく、まあ、そのまま、まだ時間が足りないから、対応がまだ追いつ
1: いていないというような話も会見の中でありましたよね、うんまあ、もちろん、それはそれでやらなきゃいけないけれども、やっぱり、ね、名前変えないって、ちょっと常識では考えられないなっていうふうに思いますし、再出発するんだったら、そういうことも変えたり、経営体制を変えて、しっかりガバナンスを構築しなきゃいけないし、うんまあ、考え方も変えていかなきゃいけない。まあ、あとはメディアの責任もすごく大きくて報告書の中でメディアの責任重いっていうふうに言われててでも早々になんかあのタレント企業を継続しますって言っているまあテレビ局もあるわけです、はい、でそういうのはやっぱりこの会見が終わったから急ぎが済んだみたいな結構そういう従来的な感覚なんじゃないかなと思っててでも逆に会見でゼロ回答なので難しいですって飲料メーカーさんとかはあのコメントを述べてるんですねこれじゃあ無理ですと、うん、そこのズレギャップやっぱりそのテレビとか芸能界の人権意識とかセクハラとかパワハラとかこれまであったわけですよね、うん、そういうものがもう許されないんだっていう意識を持ってやっぱメディア側も芸能界側も変わっていかなきゃいけないまあそれいい機会だと思うんで、うん、やっぱみんなでこうあっちゃならないじゃないですか、はい、性被害みたいなものが、うん、なのでそれを変えていくっていうみんな強い気持ちを持って変わっていかなければいけないなと思います。井原さんもおっしゃってましたよね。一緒にやっていきましょうと
0: 。うん、はい、そう
1: ですよね、本当に。はい。えー、なお
0: この性犯罪そして性暴力の被害に悩む方には電話の相談窓口があります。シャープ八八九一シャープ八八九一にご相談ください。そして金曜日のニュースですけれども、処理水をめぐりまして閉会中審査がありました。藤尾さんこのあた、うん、りのこのあたりの書類水問題ですよね、うんまあ、日
1: 中の問題もありますし、うん、そうですね、まあ、風評被害の支援はいまあ、結構、熱心に西村大臣がされてるわけですけれども、じゃあ、その風評被害の出元ってどこかっていうと、っ中国の SNS 発というところがあるわけですね、全部とは言いませんけども、それって、ちょっと電話が例えばかかってくるみたいな話がニュースに一時なっていましたけれども、うんはい、ああいうもの、ちょっとこう、ある意味、興味深く皆さん、ニュースにして見てると思うんですけども、完全にあの影響工作と言われている、世論工作の一環なんですね。うん、で何かがあったときに、そのちょっとこう、えーまあ、よくわからないこう合成画像みたいなとか、うん、そういうものが流れてきて、いや、こんなの信じる人いないでしょとか、今もそうですよね、なんかあの魚が死んだとか、はい、なんか海が汚染されてるみたいな、見たらわかる、こんなのないよって。うんけどああいうものを出してきて混乱してなんか本当そうなんじゃないあれどこなのって混乱させることが目的なんですね影響工作の、うんうん、それを信じ込むんじゃなくて、はい、でこれはあの台湾のような中国からすでに影響工作を受けている地域では地震や台風選挙みたいな、まあ、ニュースにみんなが興味を持つようなタイミングがあったら必ずその出てくるソーシャルメディアに、うん、それにどうやって対策するかってことを考えなきゃいけないのでまあ風評被害対策正確な情報発信、それを言ってるんですけども正確な情報発信するだけでは防ぐことはできませんから、はい、正しいものを発信すれば解決する問題じゃない、うん、ソーシャルメディアの中にどんどん出てくるわけですからそれをみんな受け取っちゃうわけなんで、うん、中には慌ててそれを信じちゃう人もいるじゃないですか、まあ、これはやっぱり単に正確な情報を出すだけじゃなくてプラットフォームを含めて、まあ、これちょっと規制していくような方向性が必要ですね。うんはい、えー。ここまで今週一週間のニュースを
0: まとめてお伝えしました。橋爪充まとめて土曜日。